0: En el capítulo anterior,
1: si dependiera de los ciudadanos españoles, siempre, ¿no? Sería eterna España, eternamente joven, ¿no? Como dijo el teólogo, sí, sí, sí. Eh, refiriéndose a la verdad. Pero dependiendo de los políticos, yo no apostaría demasiado, ¿eh? yo no apostaría demasiado, porque además, eh, se dice, hay una um, eh, Winston Churchill con su típica eh, socarronería. Decía que la misión del político era crear un problema donde no existía ¿no? Aquí se ha creado un problema territorial que no existía eh, Regiones que cada día se alejan más de la percepción de un Estado unitario Españoles que en mayor número cada día quieren dejar de serlo Y esto ha sido creado deliberadamente No sé si deliberadamente o no Pero este problema que no existía en el año 75, por ejemplo Ha sido creado por los políticos
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontella. Saludos, bienvenidos, buenos días, aquí estamos,
2: esto es Alt News en los estudios de Cadena Ibérica aquí en el País Vasco. Saludos de Idoya, Vida Urrazaga en la técnica, este que os habla Santiago Fontenla, 60 minutos por delante para hablar de actualidad. Estaremos con la revista de prensa, con nuestra compañera Yolanda Cauceiro Morín y también con nuestro compañero Armando Robles, director de eh, Alerta Digital. Las temperaturas, bueno, pues las mínimas que no son ni mínimas, porque vamos, a mí me parece 13 grados de mínima en Guadalajara, 13 grados de mínima en Palencia o 12 grados de mínima en Soria o Valladolid, me parece que es una, una broma. Y las máximas, pues hombre, tampoco son excesivas. Zaragoza, 32 graditos. Y luego todo se va repartiendo Incluso puede caer también 32 en Lérida Pero luego todo va entre los 30 31 Bueno, vamos por ahí, es decir, todavía no hemos abandonado De todo, del todo el verano Bueno, las portadas pues... Es... Con lo, que, con lo que toca. En el país la falta de acuerdo entre los partidos obliga a otras elecciones. El Rey constata que ningún candidato tiene apoyos para la investidura. La abstención será más decisiva que nunca según los expertos. En el mundo, más de lo mismo. La cerrazón de Sánchez condena a otra repetición de elecciones. El candidato socialista desprecia el último ofrecimiento de Ciudadanos y ataca a Podemos. Los jueces afean a Estados Unidos que reclame a El Pollo por estrategia ...política, clamor entre los varones del PP... ...por el trato de favor de Hacienda a Shimo Puig. Y nos vamos a la ABC, 142 días después... ...elecciones, Sánchez culpa de su fracaso... ...a PP, Ciudadanos y Podemos... ...porque se lo han hecho imposible... ...se agarra la estrategia de sus asesores... aseguró eh, ...seguro de que logrará más escaños... ...Casado critica que por su soberbia... ...hay que votar por cuarta vez en cuatro años... ...y acabamos con la razón... ...nueva política, reelecciones... ...la incapacidad de llegar a acuerdos... ...ha abocado a los españoles a votar... ...cada 11 meses Sánchez... ...arranca la campaña en Moncloa... Pide a los españoles que digan las cosas más claras... ...y arremete contra Iglesias, Casado y Rivera... Felipe VI cumple como árbitro y moderador. El rey mantuvo su papel constitucional, pese a que la guerra pesó de Ciudadanos, embarró las consultas. Y nosotros que comenzamos, bienvenidos, gracias por escogernos. Esto es Al News en Cadena
0: Ibérica. Comenzamos. ¡Vamos allá! Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. El vino de esta tierra lleva el nombre de Cigales. La denominación que marca la diferencia por sus elegantes y apreciados tintos y sus afrutados y aromáticos rosados. Pide un cigales, tinto rosado, el vino de tu tierra. Próximamente también blancos, dulces y espumosos. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
2: Bueno, esto, yo escucho esto yo escucho, y me acuerdo de, de, de la pobre Rosy de Palma, que es, que es la, yo creo que ha sido la única eh, fea guapa que ha tenido el cine español.
3: Efectivamente. Eh, manda, sí, señor, manda, sí, señor. Manda. Peor imposible.
2: Pues el tema es susurrando. Fue un verdadero pelotazo en el año 84. El grupo Peor Imposible, que era más famoso, bueno, fue famoso por esto, pero luego ha sido famoso porque una de sus integrantes, famosa, valga la redundancia y tal y la, cual.
3: la única Eso, más la, famosa. La eran 10 en el grupo, ¿eh?
2: exacto. Bueno, que era una cuadrilla sí, estos sí, de, sí, de De estos de Punky, sí, sí, eh, sí, sí. tal y cual, ahí que estaban ahí en Ibiza,
3: estuvieron cinco años cantando. Y
2: bueno, y esta sí que luego ha tenido su éxito. ¿eh? Hombre,
3: eh, ha sido musa de Almodóvar y de Jean-Paul Gaultier.
2: Gracias a la nariz. o sea, porque el Una cuer... nariz gótica. Sí, porque el cuerpo era exactamente igual que el de cualquier otra mujer. Sí. Lo que pasa es que esa cara con esa nariz pues, le daba un rollito, que le gustó sí, sí. al Gaultier este, que era también más raro que la madre del Cordero.
3: Y ha hecho mucha publicidad, muchas cosas para, para él. Después de este éxito grabaron otro disco titulado Pasión, ...en el que colaboró Ukalele y la verdad que no, no tuvo el gancho de susurrando.
2: Ucalele, ¿qué haría? La portada. Exactamente. Los, ah, ah, bueno, sí, pero y
3: luego, bueno, en el 89 en el, se disolvieron.
2: En el 80, Ucalele, que bueno, yo no sé si nuestros oyentes más jóvenes sabrán quién es, pero es una
3: fotógrafa. Pues,
2: fotógrafa, pintora, mm. multi. Artista. Sí, multi algo.
4: Artista.
2: <risa> bueno, los artistas que, antes, que sabían hacer <risa> de todo. Míos. Eso que ¿Eh? montaban a caballo, igual que escribían una obra de teatro. Bueno, bueno, es son
3: los americanos hacen de todo. También. Exacto.
2: Bueno, mm. eh, pues, y esta en los años 80, a todo el que era algo dentro de la movida, uh -huh. ella hacía todas las portadas de sí, los discos. Sí, sí. Cuando eran vinilos.
3: Exactamente, que volverán.
2: así que ponemos esta música y luego YouTube nos censura los programas. Porque claro, de vez en cuando subimos los programas a YouTube y... Bueno, pues nos los silencia y corta todo el sonido porque dice, bueno, que han metido una canción que tiene derechos de autor. Pues ya sabemos, pero esto, esta, esta música no es para ganar dinero, es para adornar.
3: Y les hacemos encima publicidad.
2: Y encima les hacemos publicidad. Tú y se acordaba ya,
3: de Peor Imposible? Tú
2: imagínate ver a Rosy de Palma cuando mañana le digan, oye, ayer escuché la radio y te pusieron estupenda, estupendísima. Y contenta que se pone.
3: eso no se paga con dinero.
2: Eso no se paga con money. Bueno, señores... O
3: sea, que hay que pagar derechos de autor a este, a Teddy Bautista, ¿no? El, el elemento.
2: Es eh, lo que digo yo. Esa es, so, esa es otra. O sea,
3: vamos. Es,
2: esa es otra de la ¿Algún que... Algún día hablaremos de eso. Bueno, da igual. Eh, ¿Qué te iba a comentar? ¿Nos vamos a los titulares? Vamos a las news. Pues venga, vamos a ir a las noticias, que hoy tenemos cositas que contar. <risa>
0: Yolanda Cemorín en Twitter.
3: Buenos días, pues peor imposible no lo pueden hacer los políticos. Nos vamos otra vez a elecciones. Ya
2: te digo, pues bueno, oye, vamos pues. A ver, venga, no pues, cuesta
3: nada, son gratis. A ah,
2: otros 100 millones de euros, no pasa dar, nada. ¿Cuántos, ¿Cuántos hospitales se pueden construir con 100 millones de euros?
3: Pues pregúntale a Mancio Ortega, que sabe.
2: Sabe, ¿sabe ¿no? de eso. Pero yo me imagino Muchos. Por un par de ellos, no muy grandes, pero eso un se par, hacer. pues en alguna zona que hace falta. Uh -huh. O bueno, o cuántos médicos rurales se puede pagar.
3: Pues unos cuantos, eh. O
2: cuan, cuántas consultas en esos pequeños, en esas. Oye, ¿O cuántas escuelas, cuántos maestros para, ese, para esos pueblos que no tienen escuelas no tienen maestro Se pueden
3: hacer muchas cosas. Ahora claro. lo importante son hacer elecciones y más elecciones. Eh, elecciones, hay, hay que elecciones. hacer, hay
2: que hacer elecciones. Pero bueno.
3: En fin, oye, ya sabes que vos Iré quiere quitar el nombre de la Plaza de Cerolo en sí. Muchuca, de Pedro, de
2: Pedro Cerolo, sí. y
3: vamos, se lo han echado todos encima. Y digo yo, las de franquistas se pueden quitar todas, pero aquí las de Cerolo no se puede quitar ninguna.
2: No sé, yo es que, vamos a ver, no sé, yo es que de verdad, vamos a ver, ¿eh? yo, a mí me todo, da igual, ¿eh? todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un tío que en este tipo de cuestiones, pues, que no, ni fu ni fa. Pero yo es que creo que son temas de verdad, y sobre todo el tema ese de Pedro Cerolo, que te gustará más, menos, te caerá mejor o peor, para mí, para mí era un gallifante, o sea, tampoco vamos a, vamos a ver si ahora le voy a poner la corona a esto, la corona de espinas en todo caso, pero bueno, pero eh, vamos a ver, hay que reconocer que sí que efectivamente tenía cierta influencia, no solamente dentro del colectivo, sino también dentro del Partido Socialista. Mucha, bueno,
3: mucha influencia.
2: Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Exactamente lo que están haciendo ellos? Pues no, o sea, hasta qué punto
3: pues eso vamos.
2: Se, sería, lo, eso, sería vamos. Lo, lo prudente porque yo creo que hay otras cosas más y, importantes y, y sobre todo que si hablas de, por ejemplo, el tema de las calles hay cosas que son mucho más hirientes como son el tema de la memoria histórica con seguramente con verdaderas barbaridades que se han hecho no en Madrid, sino en toda España, en toda España. ¿Eh? Uh -huh. eh, eh, que cambiando calles poniendo calles a, a verdaderos asesinos, como uh -huh. yo me acuerdo un concejal de España 2000 en el ayuntamiento de no sé dónde, no, sé, no me acuerdo no, no recuerdo dónde era pues que. es que voy a meter la pata porque no me acuerdo del nombre del, del, del tipo que le querían poner una calle y el tío hizo la intervención en el ayuntamiento y dice, pero si este es un asesino, que mata además, condenado por asesino, asesinó a este, a este y a este. Pues así nos va. Eh, y bueno, es que es así, es que pues, si se han hecho muchas, bar muchas más barbaridades. Eh, lo de Pedro Cerolo, pues chicos, pues, hombre, te hay que tener también en cuenta en Vox eh, tampoco son tontos y saben perfectamente que se acercan las elecciones claro, y, y, saben, y saben que su mercado electoral pues ahí pues llega muy bien.
3: Y de aquí a noviembre vamos a escuchar muchas cosas más.
2: Y yo me imagino que sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y los votantes no son tontos, bueno, algunos no son tontos. Eso eh, lo das por hecho. <risa> el, la gente sabe perfectamente yeah. lo que ha hecho cada uno. Yo creo que el mayor problema que tiene Vox, que por ejemplo... Bueno, es Ariza. Eh, sí, no, bueno, es que. Vamos a ver, eh, es que cuando la gente vota, vota para que el voto sirva para algo. Y, y con lo de Vox, pues la verdad es que no ha servido mucho. Y, y pues eso si que hay en...
3: gente súper buena y súper estupenda en Vox.
2: Yo lo que no entiendo, que en Vox pueda haber gente como Macarena Olona.
3: Impresionante, luego hablaremos de ella.
2: Que es una tía que a mí me parece, bueno, el trabajo que ha hecho uh -huh. en eh, corrupción y tal, estupendo. Y que luego que, que una mujer como ella. Que tiene esa, esa sensibilidad, o sea, esa, esa integridad, que luego no tenga reparos en ir a un acto y que esté Julio Ariza hablando en exacto. un tío que debe 90 millones de euros al erario, que ha dejado a gente en la calle no sin cuadra. cobrar nóminas, no cuadra. que ha dejado familias en la mm. calle, pero esto, pero ¿cómo puede ser? Y no lo digo yo, yo lo digo porque lo escribe Enrique de Diego, mm. que hace un seguimiento muy cercano de todo esto.
3: Y lo y, mismo bueno, que criticamos unas cosas, criticamos eh, otras. ¿no?
2: Exacto. Entonces, yo, es una cosa que no sé, no sé, no sé, no acabo de, no acabo de entender muchos favores vamos a muchos favores no pueden deber a Ariza porque Ariza nunca ha tenido audiencia. Vamos a ver, te lleva Intereconomía el gato al agua. ¿Pero quién ve el gato al agua? Bueno, otra cosa quién? es lo
3: que le vendería es la audiencia que tengo. Y... Si
2: vamos a ver, el gato al agua no la veía nadie. Hubo una época que igual sí, pero es que Vox no existía en aquella época. Y, y cuando después ha estado Vox, que han llevado día sí día también eh, a un representante de Vox, al gato al agua, a la redacción abierta esta, que la veían siete amigos. Con el pesado. Con, con <ríe> ese, siete amigos, ahí con este hombre del parche, eh, este mm. Esparza, Esparza. esparza mm. Y, y bueno, no sé, es que no entiendo, no entiendo. Yo creo que le deben mucho más, y eso sí es cierto. Si entendemos por deber pues la influencia que ha tenido a la hora de conseguir votos a Federico Jiménez en los bueno, Santos. Años
3: Luz, pero son cosas diferentes.
2: En fin, bueno, ¿qué tenemos por ahí?
3: Bueno, por cierto, eh, Junqueras va a cobrar eh, 13.000 euros por una ayuda. ¿Solo? Una prestación por cese ah, de actividad. Me parece muy bien,
2: se lo merece. <risa> se Tenía lo merece. que decirlo. O sea, está en, el tío está en la cárcel, es un golpista de mierda.
3: 13.000 euros.
2: Se ha reído de todos nosotros, se sigue ri, riendo de nosotros. Y todavía, ¿Y esta, esta España que dice que le roba a estos mamarrachos, todavía le tenemos que dar 13.000 euros. euros de una ayuda de sí, no sí, sé sí, qué. Sí.
3: Exactamente, por una prestación, en, por cese de actividad. Entienden, los ¿Entienden
2: ustedes por qué España está como está? Pues porque al final la gente, eh, el otro día publicábamos un artículo no sé si lo publicábamos nosotros o lo publicabas tú en el, en el blog, que había una encuesta, la de Ipsos que Así, decía sí,
0: el que la
2: gente quería un líder político fuerte para poder eh, solucionar las, uh -huh. los problemas que tenía Francia, y digo, yo pero es que no solamente en Francia aquí, aquí también, también, aquí vienen estas chorradas y al final la gente pues va a tomar posiciones bastante más radicalizadas claro. y ya verás tú al pues final y ya verás tú al final lo que, va, lo que los votos van a hacer. Bueno, bueno. seguimos,
3: ramblalibre.com Libre.com Aquí tenemos a Luis María Anson, bueno, baboso otro. acosador, del 83 al 86 fui jefe de la sección política de ABC dice Enrique de Diego uh -huh. y fui testigo del baboso acoso a las redactoras del periódico por Ansón.
2: bueno eso es conocido
3: sí sí parece ser que sobre la una y media se ya. pasaba por la redacción y ponía las manos donde no debía. no debía y había algunas redactoras que ya se lo conocían y se iban a los baños <risa> <risa> se escaqueaban <risa> un horror bueno, un horror
2: bueno pero es que eh, ¿cuántas le denunciaron?
3: Eh, yo creo que ninguna ¿no?
2: Eh, pues eso pues eso
3: igual sale ahora alguna eh,
2: seguro <risa> después de que ha sacado a Enrique esto, pues igual sale alguna. A mí me tocó una vez un... Pe ah, bueno, yo sé de una que tenemos por aquí muy cerca en la radio que, que no se acuerda de quién le tocaba... <risa> sí, imagínate tú.
3: Alertadigital.com El director general de Emergencias de Murcia, de Ciudadanos, jo. se fue al teatro Otro. el viernes en plena crecida del Río Segura. No, Pablo es que... Ruiz Palacios, que así se llama, dice que solo estuvo ausente el tiempo que duró la obra. Claro, Tócate no. los pies. Eh, de todas formas, ya la han cesado, eh, lo han fulminado.
2: Hombre, es que me parece absolutamente el que si sí estuvo
3: fue Teo García Gea ¿eh?
2: Es que, mira, vamos a ver, Teo García de Gea se puso a limpiar. Sí. Que, y le ha pasado exactamente lo mismo que le pasó a Rafa Nadal uh -huh. cuando hizo esto mismo en Mallorca. En, sí. en Mallorca. Uh -huh. Le han puesto verdes. Vamos a ver, es que aquí lo que, no, lo que no nos damos cuenta, y en el Partido Popular no se dan cuenta, que ahí, y yo creo que eso sí que lo entiende mucho mejor Vox, pero lo que no se dan cuenta en el PP que hagan lo que hagan para un lado o para otro, les van a criticar.
3: Por lo tanto, haz lo que tienes que hacer. Por
2: lo tanto, haz lo que tienes que hacer, que no pasa nada. Sin complejos. Que, que no vas a perder ningún voto, al contrario.
3: Los puedes ganar.
2: Bueno, Pero venga, nada, no hay
3: forma. Más cositas. Bueno, nos vamos a mi blog, yolanda.info. Hombre. Un gambiano condenado a solo 13 años por la violación salvaje de una niña de 11 años. Gambia, República Islámica. Eh, la niña fue violada en Bradford, en Inglaterra. Uh -huh. Y según The Telegraph, eh, Haki. Eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama este? Haki. Cologa. Es
2: que mira que es difícil el nombre.
3: Agicologa. ¿eh? No, es que eso,
2: eso es porque es europeo de pura cepa. De pura
3: cepa. Bueno, pues tiene 31 años, eh, le puso las manos en el cuello a la niña y le dijo ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y bueno, el juez, el juez ha descrito exactamente en su sentencia lo ocurrido como una agresión sexual horrible. No lo digo yo, eh, lo dice el juez
2: Sí, no, no, bueno sí todas las, todas las agresiones sexuales son horribles vamos eh, nada pues hay que pasar por el por el blog de yolanda que es yolanda.info donde info. publica todo tipo de cositas que son interesantes exactamente
3: bueno nos vamos a la tribuna del país vamos allá Diego Fusaro Sin uh -huh. soberanía nacional No puede haber democracia Ni derechos sociales uh -huh. Es impulsor de un nuevo partido político en Italia Que se llama Vox Italia uh -huh. Él es filósofo Y asegura que es el primer partido Soberano, populista y socialista Y por supuesto que no tiene nada que ver con Vox España
2: no porque Hombre, porque esto de tiene...
3: socialista como que no, ¿no?
2: Ya, pero lo que pasa es que tienen otra, es otro... Vamos a ver, es que en Italia todo esto de la derecha y todo esto no es funciona Es diferente como en España. No funciona aquí. Hay que tener en cuenta que en estado en, en, en Italia todavía, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, los partidos políticos de la destra, de la derecha, no son realmente de la derecha, sino que son o tienen muchos, muchos puntos en común con el fascismo de la época, Ajá. por lo tanto, heredan ...pues mucha ideología... ...muchos tics... Mucha, ...mucha ideología, vamos a decir, de izquierdas... ...pero uh -huh. bueno, no es realmente este llamarlo de izquierda... ...pero bueno, eh, socialista desde luego que sí...
3: Nada que ver. ...porque con... hay
2: que, aquí hay, que, hay una cosa que hay que recordar... ...a nuestros oyentes, que seguramente... ...el 99,9% ya lo saben... ...pero el fascismo... ...se define de una forma muy sencilla... ...bueno, yo se la voy a definir de una forma muy sencilla... ...que seguramente no se la va a definir casi nadie... ...el fascismo es igual, es una ecuacióncita pequeña... eh ...fascismo igual a socialismo más nacionalismo eso es fascismo socialismo más nacionalismo en aquellos tiempos estaba el partido nazi nacional socialista estaba el fascismo italiano que era efectivamente eh, Mussolini salía de las filas socialistas y era un partido lógicamente nacionalista y hemos tenido ejemplos pues eh, muy recientes y muy, y muy claros ¿no? como por ejemplo eh H. Bildu eh, esquerra republicana pues esos partidos uh -huh. son fascistas o sea ese, ese, es el, el, ese es el tema es decir cualquiera que hoy eh, cualquiera al que hoy le sienta le siente mal escuchar esto porque es que yo sí que soy fascista de la época de Mussolini no, tú eres tonto vamos a ver no o sea no esto no funciona así o sea esto ya no eh, o sea eso estar anclado en el, en ¿En el pasado, pasado. Mm. esto ya no funciona así señores los fascistas son aquellos que son socialistas y nacionalistas
3: Punto pelota. ¿Qué más? La nueva tribuna.com. Polonia dispuesta a salir de la Unión Europea para no admitir inmigrantes musulmanes. La mayoría de los polacos están dispuestos, un 51%, claro, claro. a renunciar a todas las ayudas que el país recibe de los fondos de la Unión Europea. Dicen que es necesario proteger su cultura y sus valores. Bueno,
2: yo me lo creo, porque en Polonia es uno de los pocos países con Hungría y alguna cosita más, pues que todavía siguen teniendo, la importancia, pues eso de tener, tener hijos, estar casados y tal. Porque yo, vamos a ver, yo es que no soy. No soy un defensor... Eh, a ultranza del matrimonio por la iglesia y tal y cual. Hay ciertos pero,
3: valores pero bueno ciertas... Pero
2: bueno, así todo. y todo. Qué bonito es ver a la gente casada con niños que luego van a pagar impuestos cuando sean mayores y van a pagarnos las pensiones. En vez de que tenga que venir gente de fuera, pues que nuestros propios niños trabajen...
3: Y puedan pagar las pensiones. Y
2: puedan pagar las pensiones, que a su vez tengan otros hijos, que se las paguen a ellos y no como está pasando ahora y no esa filosofía del... Que no, de no va este, a haber dinero ahora para pagarnos, este, pagarnos
3: las pensiones. De
2: este mundialismo que estamos soportando en el que dicen que para pagar las pensiones hay que traer gente de fuera.
3: Ya, bueno. ya. Bueno, ya veremos. Casoislado.com. Actriz italiana pro inmigración atacada por un marroquí ilegal.
2: Perdona. No. Ese titular tiene un error de, de bulto. Cuando dices actriz italiana pro inmigración, te, te equivocas. Todas las actrices, sean italianas o no, son pro inmigración. ¿Conoces alguna que, se haya, que haya hablado en contra de la inmigración? No. Pues eso. Son no todas. Tienes que decir, actriz italiana, una de las de muchísimas millones de no sé qué de igual, también ha dicho esto también o sea, ha dicho todas bueno. son todas son pro inmigración pues esta todas.
3: actriz paseaba por un barrio de Turín cuando el agresor la atacó pero no te lo pierdas porque el agresor fue detenido y la víctima dijo y voy a leer textualmente creo que lo que me ha pasado es injusto
2: he sido yo el culpable
3: pero no te lo pierdas no. pero la vida de esta persona dice el agresor también fue injusta y no recibió amor
2: Claro, pero vamos a ver. Mira, Yolanda.
3: Vamos, vamos, pero vamos. No, pero no,
2: que esto es mucho más sencillo. Es que siempre complicamos las cosas. Vamos a ver. Tú imagínate que llevas eh, 50 años defendiendo, eh, defendiendo, yo qué sé, eh, que los eh, que los refugiés eh, tienen que venir, que tienen que salir barcos a, a por los inmigrantes, que hay que dar ayudas todas, regalar pisos. Y de repente va uno y te viola. Y entonces tú te, tú dices, ¿pero esto cómo puede ser? Después de yo todo lo que yo he hecho... Pero claro, si ahora digo que yo estaba equivocada, porque yo he defendido hasta ti a esta gente que me ha violado, ahora... Entonces, claro, les obligas a esto. Hay una noticia muy interesante, había hace como tres o cuatro años, de un socialista, un político socialista alemán, que había metido en su casa un refugi ah, es, sí. es de estos socialistas que dicen, bueno, pues a mí me, me decís, ¿sabes si tengo un eh, refugio sí, sí. en casa? Pues sí, yo tengo uno. Bueno, pues el refugio lo cogió y lo violó. Sí, y el tío hace unas declaraciones en una entrevista decía que lamentaba mucho lo que había pasado porque él, él no era culpable, el, el, el pobre refugiado, sino que era, la, era sociedad. la sociedad. Uh -huh. y tal. Pues es claro, ¿cómo van a reconocer después de tantos años que no tenían razón, que no tienen razón, que todo lo que están haciendo y diciendo son gilipolleces? Ahora, si
3: el que la ataca es un italiano... Imagínatelo. ¿Qué habría pasado? Pues, pues eso, imagínatelo. Pues, imagínense ustedes. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nos vamos a la dialéctica -nacional .es. Muy bien. Se inaugura el casal héroe Romeo en, Val en Valencia. A pesar de las amenazas que han recibido el pasado sábado, pues bueno, quedaba inaugurado en el barrio de Orriols, en Valencia. Y la asociación cultural eh, Valentia Forum también presentó su himno ante un centenar de personas.
2: A mí me parece bien que se hagan estas cosas. Lo que pasa es que que buscarle otro nombre. Vamos a ver, Valentia Forum, facha. O sea, sí, es que no, no. Ya, sé, o sea, ya sé yo quién está detrás de la asociación simplemente con escucha. Y, y la primera vez que oigo. Uh -huh. Valentia Forum, facha. ¿Que sí, pero. O sea, facha. Vamos a ver, no lo digo en tono despectivo. No, lo no, digo, no, no, no. Facha. Pues seguramente pues que ahí estará nuestro amigo José Luis Roberto, estará todo España 2000, estará uh -huh. la gente, habrá gente de Democracia Nacional, solamente por el nombre. Y bueno, y no quiero ver el logotipo, porque seguro que es un <risa> águila. Porque, eh, vamos a ver. <risa> A todos los fachas les pone cachondos el águila. Yo no sé qué pasa, que ven un águila y se, la, y se le pone dura. O sea, es una cosa es que es una cosa horrible. Pero, pero, Ay, Santiago. Perdón, perdón por el... Bueno, perdón, pero vamos a ir a la
3: a, a ir a publicidad o oye, ¿tú vas a hacer?
2: luego me van a poner verde en los comentarios. De... ¿Y qué
3: más da? Que digan, que hablen, que hablen, que da lo mismo. Digas lo que digas, vas a hacer, pues eso. Bueno,
2: eh, y doña, vamos a por un poquitín de publicidad. Muchas gracias. ¿Recuerdas aquel día? Os hicisteis amigas sin daros cuenta. ¿Te acuerdas? Entonces supiste que siempre estaría a tu lado y te
3: daría lo mejor de sí misma sin pedir más a cambio. Así son los vinos de Rioja. Siempre aciertas. Nunca se olvidan. Si lo recuerdas, es Rioja. Rioja. Mil y un vinos. Mil y un aciertos.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla.
2: Y nosotros, por supuesto, que continuamos después de la publicidad. Estábamos con el tema de Toñejas, de pues mira, aplausos... mira, hoy vamos a dar
3: primero los aplausos. ¿Qué hoy te vamos, a dar, vamos,
2: bueno, vamos a dar los aplausitos. ¿Se si lo quieres. voy a dar a dos personas? Vamos a ver, venga, vamos unos aplausitos.
3: Pues eh, venga.
2: ¿A quién vamos a dárselo?
3: Pues nos vamos a, danar, a dar a Daniel Portero, porque ah, la Audiencia ah. Nacional ha condenado a todos los acusados del Frente Jurídico de ETA por muy esa bien. gran labor de la dignidad y justicia. Muy bien
2: hecho, muy bien hecho. Felicidades. Eh, y así exactamente. Me, bueno, lleva mucho tiempo, muchos muy, años Daniel de... Daniel es un currante
3: aquí se lo ha ganado. Y a Macarena Olona de Vox. Que ha estado, que ha estado muy Ha bien. estado en el Congreso pletórica. Bueno,
2: ha estado tan bien, ha estado tan bien, tan bien, tan bien, que hasta vamos a poner su intervención que dura aproximadamente unos cuatro minutos. Para el que no haya escuchado lo que ha dicho, que a mí me parece muy interesante para que pueda escucharlo. Vamos allá, vamos a ver.
5: Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Vox va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que se ha presentado por Podemos y sus confluencias por considerar, aunque estamos en las antípodas de la exposición de motivos que ha realizado en este acto la señora Roussel, que efectivamente proceder a la derogación de la reforma legislativa que el PP impuso ...con el rodillo de su mayoría absoluta... ...es una deuda que esta Cámara mantiene con la sociedad española. No obstante, señora Roussel, le diré... ...que escuchando su tono sectario... ...verdaderamente se hace muy duro no pensar... ...cuando se la ve a usted en la politización de la justicia. Ahora les pido que se sitúen en octubre de 2017. Yo ya era abogado del Estado Jefe en el País Vasco... ...y el PP había perdido su mayoría absoluta. En octubre de 2017 se perpetró el golpe de Estado contra Cataluña y lo que hizo la autora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno fue poner en marcha la Operación Diálogo. Las primeras manifestaciones de esa operación fueron los ceses fulminantes de los delegados del Gobierno de Cataluña y País Vasco. Que puedo dar fe, si por algo se caracterizaron, fue precisamente por su ferra defensa de la legalidad en dichos territorios. Eso fue en diciembre de 2017. ¿Saben ustedes quién salió seis meses después de dicho territorio? Yo. Para no revelar información reservada, les explicaré lo que publicaron los medios de comunicación y es que efectivamente dicha exigencia de mi salida, por mi implicación en los casos de corrupción, fue pedida por los nacionalistas vascos, entre otras exigencias, para apoyar al gobierno de Rajoy y sacar adelante los presupuestos del Estado de 2018. La partidocracia, señorías, se puso del lado de la corrupción. La proposición, sí, señora Aitor. Esteban
4: Artículo 71
5: ¿Tiene usted me, me refiero la a, la
4: interme, a la intervención de la señora Olona y de ciertas acusaciones que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco
5: ¿Podría, podría usted citarme por favor sí, sí, la, sí,
4: sí. la frase que Nos concreta. ha acusado por ejemplo de hacer negociaciones a fin de que se, re, se quite a una funcionaria de su puesto Entonces quisiera decir algo? Entre otras cosas entre otras cosas que también he hecho ya sé que en este mundo hay gente que se cree tan importante y es tan fatua que piensa que ya puede valer unos presupuestos. Lamento decirle que está muy equivocada. Pero tiene que ser, también entiendo que tiene que ser bastante frustrante decir, perseguir, que quiere se persigue la corrupción, perseguir la corrupción y no ganar ni un caso, no ganar ni un caso habiendo hecho sufrir a muchos inocentes por el camino, que todavía algunos de ellos están sufriendo. Y eso solo puede deberse a dos razones. O eres mal profesional o tus obsesiones antinacionalistas vascas te han perdido. Y es lo que ocurre con los funcionarios, que antes que funcionarios, son militantes de una ideología. Gracias, señora Presidenta.
5: Señor Esteban, señora representante del Partido Popular. Tenga sí, muy señora en cuenta. Olona, es solo para las soluciones, no para reabrir un debate con todos los grupos parlamentarios. Tenga muy en cuenta que porque soy muy profesional, ni desvelaré las conversaciones en Sabine Chea, ni nada más de lo que he contado en esta intervención, porque soy muy profesional. Nada más, señora presidenta. Gracias, señora Olona.
2: Bueno, Macarena Olona ha estado muy bien. Espectacular. La respuesta del Héctor de, Esteban. De Esteban no ha sido mala. No. Lo que pasa Pero que le la, da un
3: buen repaso luego que, ella, la, eh.
2: que la respuesta de nuevo uh -huh. de, 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 la, de la uh -huh. diputada de Vox. Lo ha dejado un poco temblando porque Sabin Echea ha dicho <risa> Chea, eche, echa, Chea y que porque sabe perfectamente dónde se han producido esas reuniones.
3: ¿Con quién, cómo, y de ella, qué forma? Y
2: ahí hay una cuestión que está muy clara. Lo dice, no lo voy a decir porque soy profesional, pero podría decirlo. Claro. Porque es que, vamos a ver, no hay ni un solo español a esas alturas que no se crea. Que eso, cuando la sacaron de ahí, porque descubrió un caso de corrupción muy importante, donde se estaba cargaron, vinculado el sí, Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco inmediatamente llamó y se la cepillaron tal cual. Eso sí, aquí lo sabe todo el mundo. Exactamente, ah, o sea, es que lo sabemos yo, hace mucho tiempo. Claro, yo a todos nuestros oyentes del resto de España, a ver si es que aquí aquí, en Euskadi, País Vasco, vascongadas como lo queráis llamar, aquí lo sabe todo el mundo, que se la cepillaron porque estaba a punto de meter en el trullo a unos cuantos del PNV.
3: Y va a levantar la alfombra.
2: va a levantar la alfombra. Entonces, bueno, eh, en fin, en fin, bueno, bueno. Pues bueno, nada. Pues eh, vamos a dar toñejas. Ah, pues, ay, nos faltaban, ah, las, nos faltaban las toñejitas. Claro. Con la de candidatos que tiene que haber. Hoy,
3: hoy solo uno, a aquí. Pablo Ruiz. <risa>
2: Bueno, tú dime, espírame. El director
3: de emergencias de Murcia. Ay. El que se ha ido al teatro mientras sus pobres ciudadanos estaban ahí ahogándose.
2: El teatrero. El teatrero
3: bueno, bueno, que menos teatrero. mal que ya lo han fulminado, cesado.
2: Pues
0: nada, Yoli.
3: Bueno, pues nada. Buenos días, pasarlo bien y mañana nos volvemos a ir. Besitos desde Bilbao.
0: Venga, esta mañana Adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos, con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y ya tenemos a nuestro amigo
2: Armando, ahí al teléfono desde Málaga, director Armando Robles, director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Oye, conociendo lo previsor que eres, me imagino que ya estarás imprimiendo las, las papeletas para votar, ¿no?
1: Joder, ahora, bueno, lo de, la, lo de las elecciones, pues mira, eh, <risa> ayer por la mañana eh, no las tenía todas conmigo, digo. Vamos a ver si al final esto de Ciudadanos, este totum revolutum que se está formando en torno a la... A la propuesta de Ciudadanos no es un acuerdo que han establecido con el PSOE para enmarañar el asunto y al final, en el último minuto, alcanzar un acuerdo que permita a los dos partidos salvar la cara ante sus respectivos electorados. Pero no, ya por la tarde eh, se confirmó que vamos de cabeza a unas elecciones, luego de que el rey, bueno, pues desistiera de proponer a Sánchez para la investidura, el que carece de apoyos parlamentarios. ...pues una, unas elecciones más... más. ...yo no estoy de acuerdo con esto que están diciendo los políticos... ...digo estos políticos que poco conocen a los españoles... Más, ...los españoles no nos van a perdonar... ...que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo... ...el eh, español le encanta ir a votar... ...pero qué me qué cosa mejor tienen que hacer los españoles... o ...los andaluces el día 10 de noviembre... ...qué cosa mejor tienen que hacer que ir a votar... ...o sea que yo creo sinceramente... ...que esto que están diciendo va a haber una alta abstención... ...yo creo que no que lo, eh, el, el índice de participación, hombre, bajará evidentemente, pues en abril se, eh, hubo, hubo, un, hubo un récord de participación, bajará algo con respecto a abril, pero yo creo que el índice de participación va a ser alto y bueno, y una nueva llamada, llamada a las unas, que <ríe> sustancialmente no creo yo que, que cambie demasiado el panorama el panorama político que tenemos en la actualidad, Santiago.
2: Yo hay una cosa que me preocuparía si yo fuera un dirigente de estos partidos ahora mismo. Es que siempre hemos criticado a Tezanos por las encuestas del CIS, pero hay que recordar que el único que acertó de verdad las últimas elecciones fue sí. el CIS de Tezanos. Y como acierte con la última encuesta del CIS, Vox al 3,5% y Ciudadanos pierde casi, casi 20 diputados.
1: Mira, eh, todo lo que sea no estar por encima del 10% ya es un desastre para un partido, porque la barrera del 10% eh, te hace ganar o perder una media de 10 diputados. Aquí ya no estamos hablando de que Vox esté en el 9%, sino que según la encuesta del sí CIE estaría en el 3, pico por ciento. Esto es una, esto, estos son los niveles de fuerza nueva de Blas Piñar en el año 79, Santiago, es decir, un partido casi, casi residual. Pero yo creo que bueno que el destino ha querido darle a la derecha un, una, bola, una bola adicional para que la juegue y yo creo que la derecha tiene que aprovechar esta, esta, esta bola que le ha sido regalada por el destino e intentar hacer justamente lo contrario de lo que hizo el abril, mm. es decir. Yo estoy convencido que si la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, aunque sea mucha mucho pretender, bueno, considerar a Ciudadanos como parte de la derecha, pero bueno, técnicamente lo es, que van a sumar más votos que la izquierda, es decir, que el Partido Socialista y que Podemos. Pero muy presumiblemente Pedro Sánchez va a estar en condiciones de gobernar, pese a que la derecha va a sumar más votos que su partido. Y esto es algo que someto a la consideración de los eh, oyentes, que de nosotros depende que haya cambio de gobierno o que no lo haya. Lo que nadie entiende, querido Santiago, es que el centro derecha no utilice sus propias armas, las suyas, ¿eh? Uh -huh. Y no aprenda de las lesiones del pasado. A veces tengo la impresión de que quieren seguir estando en la oposición, que los tres líderes, Casado, Abascal y Rivera, bueno, ellos se sienten jóvenes y no les importa, parece esperar su ocasión heredar el poder no, y, y no ganar ahora mismo una, unas elecciones. Yo creo que además el escenario es bastante bueno para la derecha. Eh, ya empiezan a haber síntomas económicos bastante preocupantes. Las informaciones que nos llegan del Fondo de Reserva de la Seguridad Social no hace sino sumar elementos de inquietud al ya difícil panorama económico que, que tenemos. En breve se van a conocer las sentencias del caso de los seres de Andalucía ¿Sí? y las de, la del proceso, que algo de alguna repercusión van a tener a la hora de las votaciones. Uh -huh. Y saben los líderes de la derecha que no deben de nuevo infravalorar a, a Pedro Sánchez porque Vox ya no da miedo. Y saben lo que ocurre cuando fragmentan su oferta electoral. Entonces, ¿por qué no aprovechan las elecciones del pasado? La fórmula de España suma es la única oportunidad. Me da igual que se llame España suma o que los partidos que no tengan posibilidad de sacar diputado en una circunscripción no se presenten a ella. Pero la fórmula de España suma es su única oportunidad de la actualidad porque sigue existiendo una mayoría de ciudadanos en España que entienden que lo moral es lo eficaz. Y ahora mismo lo eficaz es que no gobierne la izquierda. A mí no me apetece para nada la perspectiva de un gobierno de izquierda, que ya lo ha dicho Pedro Sánchez, la primera ley que van a sacar adelante, y a mí como cristiano esto me exegra y me repugna, es la famosa ley de eutanasia. Un gobierno de derecha, nadie le cabe duda que con un gobierno de derecha se paralizaría se paralizaría, perdón, el proceso para la exhumación de Franco, y que no nos freirían impuestos como nos llevan, eh, como, como como estamos sufriendo los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, desde hace ya muchos meses. O sea, que no me cuenten la milonga de que un gobierno de izquierda es exactamente o sería exactamente igual que un gobierno de derecha. Pero insisto, es que la oportunidad de revertir esta situación la tiene la propia derecha. Y la herramienta es muy simple que concurran unidos y si no concurren unidos bajo una misma marca, que al menos sí diseñen una estrategia electoral común. Por ejemplo, concurrencia unitaria de cara al Senado, que es importantísimo, eh, importantísimo. tener mayoría absoluta en el Senado, y sobre todo en circunscripciones provinciales donde es metafísicamente imposible que Vox y que incluso Ciudadanos obtenga representación parlamentaria, pues oye, que antepongan la, la, el interés general de los españoles. Y, y bueno, y que hagan menos, men, menos política cortoplacista mirando siempre a los intereses del partido por encima del interés general.
2: Yo creo que esas dos cuestiones son importantísimas, la que comentas tú, que en esas circunscripciones donde la cuestión está tan compleja que o se presente uno u otro eso creo yo que es, que es absolutamente necesario es que, es que es lo que dices tú, es que si no aquí esto, a estos no se les saca ni con agua hirviendo ¿eh? o sea, estos no salen ni con no. agua hirviendo bueno, y lo que sí que hay que recordar a nuestros oyentes y también lo recordamos para nosotros, es que ahora, estas son las fechas del calendario electoral, el día 24 de septiembre se disuelven las cortes hay convocatoria de elecciones el día 15 de octubre, publicación de candidatos candidaturas proclamadas en el BOE, y luego en noviembre, del 1 al 8, la campaña electoral, porque dura solamente ocho días, el día 4 de noviembre, último día para publicar sondeos, otra chorrada, que no sé por qué no pueden publicar hasta el último día, pero bueno, y el 10 de noviembre, las elecciones generales, es decir, que esto, eh, lo vemos clarito, en dos meses, y, y dos meses y cinco días. Esto está, aquí cinco a la vuelta, días. está a la vuelta de la esquina. Y efectivamente y además,
1: sabe Santiago, que, que sería una campaña express de ocho días? Que no serían los 15 días habituales, sí, sino serían de ocho días. ¿sí?
2: De, del uno al ocho. Eh, campaña electoral solamente, solo, ocho. solamente ocho días. Y yo eh, aquí me apunto a lo que dice Armando porque <risas> es que yo creo que no es tan difícil ver que la solución pasa por algún tipo de acuerdo.
1: Es que, es, que si, claro, claro. Es, que,
2: es que si no es imposible, vamos a ver. Decir, el, pero, el...
1: pero que luego no le echen la culpa al pucherazo, eh, ni a esto, ni a, los, ni, a claro. ni a Jorge Soros, ni no, no hombre, la culpa la tendremos nosotros mismos, que teniendo en nuestra mano la herramienta para evitar la perpetuación en el poder de la izquierda, pues no hemos hecho lo que la exigencia, la exigencia del deber no nos impele hacer, que es concurrir unidos a estas elecciones, y si no unidos bajo una misma marca, sí por lo menos bajo una misma estrategia aritmética común, pero si es que esto es una cuestión de, de suma o de resta nada más, y, y, y lo, que, lo que no entiendo es que una cosa que nosotros percibimos con absoluta claridad... Que los líderes de la derecha no terminen de verlo, claro, Santiago.
0: Bueno,
2: y mientras tanto Sánchez se ha echado a la espalda a los votantes de, de Podemos, sí, porque sí. Este, este va claramente a por ellos. Este lo que realmente quiere es debilitar, si no acabar, porque eso es imposible, pero sí debilitar de tal forma a Podemos que las próximas negociaciones, me imagino que serán con el Partido Nacionalista y alguno claro. más, y que estos tengan que pasar por el aro, claro.
1: Sí, triturar a Podemos el principal objetivo de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez en las últimas semanas no ha escuchado a ninguno de sus compañeros, incluidos Felipe González y Rodríguez Zapatero, ni siquiera la izquierda mediática, que le han presionado para que conformase un gobierno que acoja a Unidas Podemos en alguna de sus infinitas opciones de colaboración. Eh, y, sin, y a mí es que lo de, lo de Pedro Sánchez es un auténtico prodigio que demuestra la lo voluble que es el electorado español y los cambios de ciclo, cómo se producen los cambios de ciclo, pero sin nada que objetivamente lo justifique, es decir, sin ningún logro que pudiese resaltar, eh, que pudiéramos resaltar de sus meses de gobierno, sin ningún logro, eh, absolutamente ninguno, Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales del pasado mes de abril movilizando a su electorado, apelando al miedo de la llegada de la extrema derecha. Y lo que más favoreció a Pedro Sánchez, insistimos una y otra vez, lo que más favoreció a los resultados que obtuvo Pedro Sánchez, que fueron bastante buenos en comparación con los que tenía, fue la división en el centro de derecha sociológico de España. Y el resultado todos los oyentes lo conocen. Y ahora quieren repetir la misma jugada en noviembre. Sumando además la supuesta traición a la izquierda de la formación de Pablo Iglesias. Y parece, Santiago, que la jugada les puede salir bien.
2: Sí, y mientras tanto, este centro-derecha que sigue en Bavia. ¿eh? Por un lado, Rivera, si Sánchez rectifica, hay tiempo para el acuerdo hasta el último minuto. Sí. Por otro lado, Casado defiende ante Rivera la coalición España-Suma para poder echar, echar a Sánchez. Y mientras tanto, Vox dice que de España-Suma ni olerlo, ni de, ni de cerca. Estos siguen a la suya. Pero luego hay claro, una, cosa, sí, luego hay sí, una sí. cosa. luego hay una cosa muy interesante que se, se ha pasado por alto o bastante desapercibida. y es que Calvo ha abierto la puerta a modificar la constitución para evitar bloqueos electorales. Y esto suena mucho a Venezuela. porque claro, como claro. esto, como estos tipos lleguen, van a hacer las reformas que consideren oportunas, porque ya encontrarán la manera y la forma y no los echamos de ahí ni con agua hirviendo. Es de lo que no se dan cuenta esta gente. Mientras tanto, todos los, eh, los militantes de base de los partidos, excepto este, una, unas partes yo creo que son mínimas y radicalizadas hacia el extremo centro, se podría decir así, de tanto de Vox como de Ciudadanos, como del Partido Popular, estoy absolutamente convencido. Había una encuesta que cifraba casi un 80% del PP que estaba a favor de España Suma, pero es que las bases de los partidos... Eh, son bastante más serias que los líderes, son conscientes de que su voto no va a valer para nada, como no llegan a una por
1: eso, Por eso hay que apelar a las bases de los partidos, ya que los dirigentes no están dispuestos a sacrificarse ni a anteponer el interés de España al suyo propio, pues hay que apelar, lo que dijimos el otro día, directamente a las bases para que actúe con sentido en la responsabilidad. Y altura patriótica de miras el próximo 10 de noviembre. Mira, te voy a poner un ejemplo de la circunscripción de Álava, ¿no?, para no irnos a otras provincias. En Álava a ti no te cabe ninguna duda, querido Santiago. Digo Álava porque el PP estuvo a apenas 300 votos de sacar un diputado en Álava que al final no lo logró, a mm. 300 y pico votos. A ti no te cabe ninguna duda de que Vox no va a sacar eh, diputados en Álava, ¿verdad?
2: De ninguna manera. Y, tres, y tiene más y de 300 votos.
1: Y ya no hablo ni de, de Vizcaya ni de Guipuzca. No lo sacó en abril con unas perspectivas que eran inmejorables en ese momento para ellos. Imagínense, imagínense ahora... Bueno, pues Vox se va a volver a presentar en Álava. El PP perdió su diputado en Álava por trescientos y pico votos que impidieron que Maroto sea diputado. No es fácil, no es difícil deducir que esos 300 votos lo habría tenido el PP si la marca Vox no se hubiera presentado en la provincia de Málaga. En la provincia de Málaga Vox sigue teniendo las mismas opciones que hace tres meses, es decir, ninguna. ninguna. Sin embargo, van a volver a concurrir y muy presumiblemente le van a quitar votos al Partido Popular, que pueden ser decisivos para que el Partido Popular obtenga o no tenga un diputado en esa provincia. Y hablo del Partido Popular, y no porque me entusiasme el Partido Popular, es... sino porque la aritmética lo ha colocado, nos guste o no nos guste, como el partido de la derecha que más opciones tiene, es decir, el único partido de la derecha que tiene la opción de impedir que la izquierda siga gobernando en este país.
2: Está absolutamente claro. Yo, de todas formas, ahí sí que esos sondeos personales de barra de bar, que digo yo, los que vamos haciendo, yo he hablado ya con bastante gente que en su momento votó a Vox en, en Vizcaya y que no va a votar a Vox, va a votar al Partido Popular, sí. y la razón es la que estamos hablando, y la que llevamos repitiendo aquí durante mucho tiempo, y ha, y ha habido algunos oyentes pues que no entendían... Eh, nuestra forma de ver la jugada y yo creo que ahora se demuestra que era la acertada. Eh, y es que muchos eh, eh, muchos votantes, eh, lógicamente, ven que su voto a Vox no ha beneficiado nada. Al contrario, eh, para, para, para un diputado de la derecha española que había en Vizcaya, por ejemplo, o en, o en Álava, pues se ha perdido. Esa gente va a votar al Partido Popular. Es decir, que Vox, ahí tiene que ser en Vox tiene que haber inteligencia, tiene que poner inteligencia a las cosas y, por, y ser conscientes de que no presentarse en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, por, por poner un ejemplo, va a ser entendido y va a ser visto, no solamente por sus propios votantes, sino por todos los votantes de la derecha en España, eh, como una altura de miras impresionante y, por supuesto, con una lealtad a España, eh, con un sacrificio bueno que la gente va a recordar y va a tener muy en cuenta... Es decir, vale. Por ejemplo,
1: Vox no tiene tampoco posibilidad alguna de sacar parlamentarios en Galicia. Y en Galicia es otro de los territorios donde <ríe> eh, un centenar o dos centenar o tres de votos pueden decantar la balanza en favor o en contra del Partido Popular. En circunscripciones donde en las últimas elecciones generales mm. el PP creo que perdió tres diputados en, A en Lugo, en, en Orense y en La Coruña... <ríe> Pues por un estrecho margen de votos que beneficiaron, en este caso, al Partido Socialista. Por eso, aquí ya no hay que apelar a los dirigentes. Los dirigentes siguen con su cortoplacismo y anteponiendo sus intereses particulares al interés general de la nación. Y aquí hay que apelar directamente al corazón de los votantes de la derecha. Y yo les digo a esos votantes que, bueno, que la vida nos ha ofrecido otra oportunidad, que nadie la esperaba... ...para evitar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez... ...un gobierno de Pedro Sánchez que lo primero que haría... ...ya lo han dicho, sería aprobar la, la ley de la eutanasia... ...sería rematar la exhumación de Franco... ...que no creo que estas cosas le haga especial ilusión... ...al votante tradicional de la derecha... ...que además vote también en base a su compromiso humanístico y cristiano... ...pues bueno, esta segunda vuelta electoral nos ofrece a todos... ...el incentivo de jugar el partido... ...con la expectativa de revertir la situación... ...mire usted, cuando íbamos perdiendo... ...el árbitro te Pinto al final del partido... ...pero resulta que faltaban cinco minutos de, 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 de prórroga... ...que no se contabilizaron... ...y nos dan la oportunidad de terminar el partido... ...y de disputar esos cinco minutos... ...es decir, que nos están ofreciendo el incentivo... ...de terminar el partido, de jugar los minutos adicionales... ...con la expectativa de poder revertir el marcador... ...es decir, la situación... Y este incentivo yo creo que debería favorecer una movilización masiva por parte del votante de la derecha, que haga abstracción de su compromiso con una sigla y que considere que el interés general de España y de los valores del humanismo cristiano que pueden entrar en franca decadencia si sigue gobernando la izquierda merece el esfuerzo y el sacrificio de primero acudir a las unas y luego de darle al voto la utilidad que la exigencia o la gravedad del momento presente que vivimos en España exige y requiere, querido Santiago
2: Y lo tienen que hacer así, porque mientras no sea así, seguirán ocurriendo cosas como la que ha pasado la última en Cataluña la Mesa del Parlamento, que ha aprobado sí. eh, ayer martes, concederle al líder de RC, Oriol Junqueras y al diputado de Juspercat al claro. eh, Jordi Sánchez este una prestación por cese de actividad les han dado claro. al, al Sánchez un pago de 900 euros y a Junqueras le han dado 13.000 Claro, pero lo, sí, lo sí. malo es que han votado todos los grupos a favor y tú dirás, bueno, el único que tiene ahí grupo de la derecha es Ciudadanos, también habrá votado en contra, ¿no? Pues habrá opuesto. Bueno, pues se ha abstenido. Yo, sí, es que, sí, sí, yo, sí. Es que no, es un bueno,
1: Ciudadanos, ya sabemos, eh, murió murió de su propio éxito en las elecciones autonómicas, aunque luego no sirviera de nada, pero fue, fue la primera fuerza política. Y a partir de ese momento Ciudadanos decidió suicidarse en Cataluña hizo omisión en el panorama político catalán y Ciudadanos desde entonces ni está ni se le espera. Y es una y es una pena porque concitó la esperanza de muchos electores catalanes que, que, bueno, que clamaban abiertamente por un partido que defendiera ejemplarmente la españolidad de Cataluña. Parecía que Ciudadanos era ese partido, pero estaba claro que Cataluña no era otra cosa para Albert Rivera que el campo de prueba, el campo experimental para intentar dar el salto a la Moncloa. Las cuentas no le han salido y ahora tenemos a un Albert Rivera errático, que ahora dice que no pastará bajo ninguna circunstancia con Pedro Sánchez porque es el líder más irresponsable que ha tenido este país. Y a última hora, en la última hora del encuentro, pues le ofrece a Pedro Sánchez la posibilidad de investir los presidentes a cambio de tres condiciones que él sabía de antemano que Pedro Sánchez no iba a poder aceptar. Es decir, que Ciudadanos es un partido de mercado técnica, es un partido sin ideales, sin valores, sin principios, es un partido mercado técnica que adecua su programa político a lo que él entiende que son las prioridades de la opinión pública española. Como entenderá Santiago, nosotros que somos por encima de todo personas que anteponemos nuestro compromiso con los valores del humanismo cristiano, nada más en las antípodas de lo que nosotros defendemos por lo que llevamos años sacrificándonos por lo que nos han dado tantos palos que defender una fórmula como la que representa y propone Albert Rivera.
2: Bueno, pues ya, ya veremos qué es lo que va pasando, porque vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener que comentar muchas cosas, porque ahora la cosa se pone se va a poner caliente de verdad. Quedan, pues eso, dos meses y cinco días, dos meses prácticamente, para esas elecciones. Bueno, y yo creo que vamos a tener que ver que muchas cosas. Lo que pasa es que también es cierto que la vida da tantas vueltas que igual hasta nos llevamos una sorpresita y no no es que nos hagan caso, pero igual se les ocurre eh, a ellos la idea exactamente la que expresamos nosotros aquí igual se la se la dueñan y oye igual llegan a